0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Videos für die Kommunikation. Ich bin aus Köln hier und Pascal natürlich wieder aus der Schweiz. Hi Pascal, wie geht's dir?
1: Hallo Stefan, ganz gut. Wir hatten am Wochenende Party. Ich bin ja, das Geheimnis darf man lüften, 40 Jahre alt geworden. Meine Frau wird bald 20 <lacht> und <dann> haben wir <lacht> gemeinsam gefeiert und ähm, ja, mittlerweile Montag äh, ganz gut wieder erholt.
0: Das ist doch wunderbar. Du warst ja letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen ist es mittlerweile her, als wir unseren äh, letzten Podcast ausgenommen haben, in äh, Nordirland auf dem Mojo-Fest und wir haben die Chance genutzt, um dann mal über Videoaufnahmen mit dem Smartphone zu sprechen, wir wollen das heute einfach ein bisschen weiter nochmal treiben, indem wir uns äh, an, an einer... App ähm, abarbeiten wollen, die unserer Meinung nach den Workflow irgendwie ganz gut unterstützen kann und zwar ist das Rush von Adobe. Ähm, Pascal, wenn du es vielleicht mal ganz kurz erklären kannst, so grob, was ist Rush eigentlich?
1: Ja, Rush ist hauptsächlich, aber nicht nur, da kommen wir sicher noch drauf, für Smartphones entwickelt worden und zwar haben sich die Entwickler von Adobe gesagt, wie kriegen wir das äh, bekannte und auch oft genutzte Schnittprogramm? Adobe Premiere, auf ein Smartphone. Dann sind sie auch ein bisschen weitergegangen und haben gesagt, okay, wir wollen nicht nur ein Schnittprogramm auf ein Smartphone kriegen, sondern eigentlich den kompletten Workflow abbilden. Gerade einen Workflow für, für Influencer, Video- und Mobiljournalisten Videoblogger, das war so so die Zielgruppe. Und die haben wirklich auch Premiere genommen und und haben das begonnen umzuprogrammieren. Und herausgekommen ist, laut Adobe, nach vier Jahren Arbeit, das kann ich natürlich nicht überprüfen, Adobe Rush. Und das Schöne ist, bisher war Adobe Rush nur auf Apple-Geräten verfügbar, aber seit einigen Wochen ist es auch auf Samsung, auf Android-Samsung-Geräten und da sogar schon vorinstalliert. Also wenn ihr jetzt euch ein neues Samsung ähm, aus dem Laden holt, wird da die App wahrscheinlich auch schon drauf sein. Mit der App kann ich aber nicht nur schneiden, ich kann da auch aufnehmen, also es ist eine Kamerafunktion, ich kann es bearbeiten und ich kann es gleichzeitig danach ausspielen, veröffentlichen. Also ein komplettes Produktionstool für die Hosentasche, für das iPhone. Und jetzt kommt, warum ich sage, nicht nur für das iPhone, weil man, man kennt ja Adobe, da wandert alles in die Cloud, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, Stefan, da sprechen wir sicher auch noch drüber. Ähm, das ist Teil der Adobe Cloud und äh, der Content geht da auch in die Cloud und ermöglicht einem dann auch, dass man an einem anderen Gerät sich einloggt und dann an seinem Footage weiterarbeiten kann. Also beispielsweise, ich kann aufnehmen mit dem Smartphone, einen ersten Rohschnitt machen, das auf meinem Tablet weiterbearbeiten und dann, wenn ich schön gemütlich in klimatisierten Büro bin, da am äh, großen Office-Rechner äh, den finalen Schnitt machen.
0: Genau, wenn wir uns doch einfach mal wirklich diesem Workflow zu von Anfang bis Ende, also von äh, ich will was aufnehmen bis ich will es veröffentlichen auf einer Plattform und, und sprechen dann auch, das vielleicht noch als kleiner Disclaimer, wir haben da jetzt eigentlich gar nichts mit zu tun, außer dass wir das Programm nutzen, wir kriegen da weder Geld für noch zahlen wir etwas dafür, letzteres wäre noch schöner. Ähm das heißt auch offen über die Pros und 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 Kontras, äh, auch im Vergleich zu zu anderen Apps äh, da, da sprechen. Und da ist natürlich das Erste, was man macht, das Video aufnehmen. Ähm, ich fange mal an so mit meiner Einschätzung davon. Erstmal, was sehr positiv ist, man kann mit einem einzigen Tastendruck quasi zwischen dem äh, sogenannten Pro-Modus und dem, ich nenne es jetzt mal den Amateur-Modus umschalten. Der Unterschied ist da einfach, ähm, dass, dass verschiedene Sachen einfach schon automatisch eingestellt sind, was zum Beispiel der Fokus sein kann, die Beleuchtung, die Belichtung sein kann und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich hat die so ziemlich alles, was eine, eine, eine gute Kamera-App so mitbringt. Es sind sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Was mich direkt von Anfang an tatsächlich sehr gestört hat, ist, dass ähm, ja man keinen Audiometer mit drin hat.
1: Also Audiometer ganz kurz erklärt, das ist so die farbige Balkenpegelanzeige, wo wir auch visuell sehen können, was macht der Ton überhaupt? Nimmt das auf? In welche Lautstärke nimmt das
0: auf? Genau. Ähm, wie ist da deine Meinung? Mich stört das tatsächlich ein bisschen, dass das nicht dabei ist, weil ich es dann doch für, für relativ wichtig halte. Alle anderen Sachen, ob das jetzt das Raster, was man sich anzeigen kann, ähm, eben die Schärfe ziehen, die Beleuchtung äh, einstellen, den Weißabgleich einstellen und so weiter und so fort. Äh, das ist eigentlich vergleichbar mit den Pro-Apps wie zum Beispiel Filmic, die wir letztes Mal auch ganz kurz angesprochen haben.
1: Ja, sehe ich auch so. Ton ist natürlich die, die Anzeige in großen Schwachstelle, gerade beim Smartphone, wo wir häufig nicht den Ton wirklich kontrollieren können. Ähm, trotzdem finde ich gerade, wenn wir von Filmic Pro sprechen, dass dann doch noch ein paar, ein paar Punkten überlegen, aber das ist jetzt auch nur, wenn man auf einem sehr hohen professionellen Umfeld produzieren will, oder wenn man auf Auftrag produzieren will oder muss, äh, wo es bestimmte Vorgaben gibt, äh, was was Codec, was Framerate, äh, was, was, was Bildgröße. Bildschnitt etc. anbetrifft, da habe ich natürlich bei Filmic Pro äh, mehr Möglichkeiten. Das ist auch so, was ich gesehen habe, gerade bei den Mojos, also bei den Mobiljournalisten, eigentlich der Weg, die meisten filmen mit einer App, vorzugsweise Filmic Pro und importieren dann das auch in Adobe Rush und arbeiten da weiter. Also man kann genauso von allen anderen Kameras, äh, Kamera-Apps da Material importieren, man, auch Spielreflexkameras, professionelle Videokameras, all das lässt sich natürlich importieren. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man beispielsweise noch merkt, dass ein, zwei Shots da fehlen, kann man die gleich auch aus der App da, da aufnehmen. Und ich bin dir völlig einig, die Grundfunktionen, die Einstellmöglichkeiten. Die sind die sind mehr als gut und, und Adobe verspricht auch immer, ohne sich aber genau festzulegen von der Timeline, dass das weiter ähm, verbessert wird. Sie haben eine Release Day, einmal in der Woche kommt ein Release, ein neues Release von, von Rush raus, wo immer solche Verbesserungen dann eingebaut werden. Aber wie gesagt, auch hier haben wir keine Zusage, auf wann dann beispielsweise ein Audiometer eingebaut werden soll.
0: Genau, du hast schon gerade gesagt, man kann eigentlich auch von allen möglichen äh, anderen äh, Quellen Videomaterial mit reinnehmen. Das Schöne ist natürlich tatsächlich, dass also man wird, wenn man diese App Adobe Rush öffnet, gefragt ein äh, ja, neues Projekt bzw. neue Medien importieren oder neues Material aufnehmen. Das ist eigentlich so der Weg, wie man dann zu dieser Kamera, dem Kamerateil der App kommt. Und wenn man das natürlich aufgenommen hat, dann taucht es halt eben direkt auch äh, im, im in diesem Projekt dann dann auf und wird eigentlich auch ähm, ja, direkt eben mit der Cloud synchronisiert. Da habe ich zum Beispiel die Erfahrung auch gemacht, dass das, also die Internetverbindung muss schon gut sein. Man kann auch einstellen, ob es halt nicht nur bei WLAN, sondern auch im, im mobilen Netz ausgetauscht wird. Ich habe aber durchaus manchmal gemerkt, dass das schon lange dauern kann, bis man das Material dann da hat. Aber das war jetzt so meine Erfahrung der der ersten paar Male damit arbeiten aber wie gesagt... Das ist so,
1: ich, habe auch von, ich habe das persönlich nie erlebt, aber von Kollegen gehört, dass es teilweise nicht vollständig war, dass gewisse Files dann gefehlt haben, also die waren ja. nicht vorhanden, dass die Synchronisation noch nicht so nahtlos geklappt hat. Also wenn man ähm, da wirklich sicher gehen soll, macht man dann wahrscheinlich das Backup immer noch am besten manuell und ja, Videodaten, das sind halt gewisse Größen und die würde ich ja nie über ein normales äh, 4G oder so übertragen. Geht ja lange. Und ja, ist dann auch ein ordentliches Datenvolumen, selbst bei kleinen Clips, was da zusammenkommt. Gerade wenn man beispielsweise mit 4K oder so aufnimmt.
0: Ja, definitiv. Ja, aber der nächste Schritt ist dann, dass man in der äh, App drin ist und da schneiden kann. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, aber da kannst du vielleicht noch was mehr auch von deiner Warte sagen. Ich gehe fast schon immer eigentlich auf. Äh, an meinen Laptop, um mit äh, mit Rush zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das kann aber auch jedwede App sein, mit der man auf dem Video, äh, auf dem Smartphone Video schneiden kann. Sobald es bei mir über eine Sache hinausgeht, und zwar über, ich sag mal, am Anfang was wegklippen, am Ende was wegklippen, dann wird mir das eigentlich schon immer zu unübersichtlich. Oder meine meine Finger sind zu wurstig, daran kann es auch liegen. Ich, ich, ich komme einfach nicht. Ich werde im Leben äh, nicht warm damit. Eine Sache kurz vorher nochmal. Das Schöne ist natürlich, wenn man dann eben diese diese Sequenz erstellen will. Also das, worin man schneidet und man hat quasi ähm, diese Auswahl von den Sachen, die man äh, eben aufgenommen hat. Man kann auch dort direkt schon quasi die Reihenfolge bestimmen. Ne? Das ist hier diese Aufnahme 1, die ich haben will. Das ist die nächste Aufnahme, die ich haben will. Das ist die nächste Aufnahme, die ich haben will. Und es wird dann direkt quasi als 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 Sequenz schon vorbereitet. Heißt nicht, dass man die Sachen nicht später noch wie im normalen Stint verändern kann, aber man hat schon durch diese Auswahl sich einen Rohschnitt machen können, konnte auch schon aus dem Rohmaterial so auswählen. Wie ist du das? Nutzt du nutzt du das wirklich auch am, am Smartphone?
1: Also hier bin ich jetzt ganz ehrlich am, am Mikro und sage ja, wenn ich muss. Wenn ich immer die Wahl habe, gehe ich natürlich auch lieber an einen Tablet oder an einen äh, Laptop oder Desktop-Rechner, einfach von der Usability. Rush ist zwar so ausgelegt, auch von den Entwicklern, dass man es im Einfingerbetrieb eigentlich bedienen kann. Und es funktioniert schon. Und vielleicht, Stefan, sind wir beiden einfach schon ein bisschen zu alt. ist äh, vielleicht äh, meine Kinder, die würden das wahrscheinlich äh, hinkriegen auf dem Smartphone. Für mich ist es tatsächlich auch ein bisschen frickelig. Ich habe es zwei, dreimal gemacht, eben weil ich es musste, weil es nichts anderes gab. Oder einmal war es im Flieger, weil man da einfach keinen Platz hat für, für was anderes. Da kann man dann gut auf dem... Smartphone auch schneiden. Ähm, habe auch gerade bei Schulungen Kollegen Kolleginnen gesehen, die haben so ein größeres Smartphone, also so fast ein Mini-Tablet, äh, ohne in der Marke jetzt zu nennen. Da geht es natürlich auch schon viel besser.
0: Ja, aber also mein, dafür ist das, das dafür ist glücklicherweise das Programm ja eben auch so ausgelegt, dass man den Schnitt ähm, sowohl auf den Mobilgeräten als eben auch auf einem Desktop oder Laptop Gerät machen kann. Ähm, ich mach's aber letztendlich. Ich ich weiß nicht, es ist nicht das Alter, es ist glaube ich einfach die Gewöhnung, dass man halt äh, ständig schon mit normalen Schnittprogramm an einem Rechner gearbeitet hat und äh, da einfach ein bisschen besser drauf drauf klarkommt. Dann Aber ich habe so
1: all die die Vlogger und so beobachtet und die produzieren da wirklich komplette Videos darauf. Gut, das sind jetzt vielleicht auch nur fünf, zehn Sequenzen, die aneinander geschnitten werden, kommt ein bisschen Musik dazu, ein paar Texteinblender, ein paar Grafikeinblender ähm, und, und dann spielen die das glaub, gleich raus und da ist vielleicht auch nicht das perfekte Video das Ziel, sondern dass man sehr schnell mit seiner Community kommunizieren kann und das Video bearbeitet aus dem Smartphone schnell veröffentlichen kann und das ist denke ich ein großer Vorteil dieses Schnittprogramms. Ich habe es angesprochen, wenn man mit Einblendern, Texten, Grafiken, Logos etc. arbeiten will, da kann man sehr viel bringt man da rein. Gerade was von Konkurrenzprodukten teilweise ein bisschen schwieriger ist, kann man auch in anderen Adobe Produkten Vorlagen erstellen und dann diese auch nutzen oder mhm. Ein Corporate Design erstellen, gerade wenn man in, in Firmen, in Verbänden, Organisationen Videos erstellen lassen will, ähm, dass die auch ein bisschen das gleiche Look and Feel hat und das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen, mit, mit Adobe Rush.
0: Ja, und ich würde sogar sagen, das ist echt einer der, der größten Vorteile. Ähm, erstmal, dass es sich halt in diesem Adobe-Kosmos bewegt, man halt wirklich aus After Effects auch Vorlagen erstellen kann. Wenn man eben mit After Effects sich nicht großartig auskennt, dann kann man das jemanden machen lassen. Es ist aber auch so, man hat einfach schon eine, eine richtig große Auswahl äh, von Templates, die man nutzen kann. Man kann auch auf, direkt aus der App auf Adobe Stock zugreifen, wenn man eben irgendwie mit Stock-Videomaterial, aber auch Stock-Vorlagen arbeiten will, für die man dann zwar nochmal extra bezahlen muss je nachdem, welchen Plan man da hat. Ähm, aber das lässt sich schon, schon sehr, sehr einfach machen. Man muss dabei allerdings auch sagen, ähm, jetzt sind so Grafiken und auch komplexere Grafiken, die dort einzubauen mit Alpha-Kanälen und sowas, das ist alles, alles möglich. Ähm, äh, man kann natürlich auch so die klassischen Sachen machen wie... Ähm, Color Correction, äh, da ist es auch schön, dass es eigentlich immer so zwei Ebenen gibt. Die eine ist eher so die, ich sag mal, Amateur-ich-will-schnell-machen-Ebene, ähm, wo man sich vergleichbar wie bei Instagram oder sonst so quasi Filter drüber legen kann über das Video. Es gibt aber auch immer noch mal diesen Schritt weiter, wo man dann wirklich nochmal im Detail äh, Einstellungen vornehmen kann. Also auch da kann man so auf beiden Ebenen arbeiten. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, so wenn man auf dem Smartphone damit arbeitet, wahrscheinlich eher so diese leichteren Sachen machen, wo man nicht allzu viele Schieberegler hat und dann äh, auf dem Desktop äh, vielleicht da mehr ins äh, Detail gehen. Also auch da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Eine, die mir da aber zum Beispiel fehlt, ist, ähm, dass man äh, die Geschwindigkeit eines Clips nicht ändern kann. Man kann ihn nicht langsamer machen, man kann ihn nicht schneller machen.
1: Auch hier hat Adobe wie gesagt noch nicht. <lacht> ähm, ja, das ähm haben sie aber auch nicht auf die Äste rausgelassen, wann, wann das kommt. Aber das habe ich auch in der Community gehört. Das vermissen eigentlich alle, dass, dass man dann an, an der Speed was ändern kann. Es gibt natürlich einen kleinen Workaround. Da muss man sich das bei der Aufnahme schon berücksichtigen. Gerade wenn man mit Filmic ähm, arbeitet, da kann ich ja dann auch Zeitraffer oder Zeitlupen schon aufnehmen. Ähm, so habe ich dann einen kleinen Workaround gemacht. Aber ja, das, das ist ein Nachteil. das ist ein muss man sagen, Adobe hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sie möchten, dass jeder und jede dieses Programm in drei Minuten Versteht, auch wenn man davor noch nie geschnitten hat. Ja, drei Minuten finde ich jetzt sportlich, aber es ist, gerade wie du gesagt hast, im, im du hast Amateurmodus gesagt, was mir eigentlich sehr gefällt, ähm, da kommt man sehr schnell rein. Und, und gerade wenn man dann weitergehen will, hat man aber auch die Möglichkeiten, dann sich noch, noch vertieft damit auseinanderzusetzen, ob jetzt das bei der Kamera oder im Schnitt
0: ist. Genau, diese Einfachheit würde aber auch, glaube ich, weiter, also ich glaube am Anfang hat auch sogar du, durchaus Adobe mal gesagt, naja, wir haben es halt bewusst auch nicht mit reingenommen, weil ähm es ist natürlich jede jede Funktion, die man mehr da drin hat, die muss auch wieder irgendwo untergebracht werden, die muss auch wieder irgendwo zu finden sein, die muss auch wieder leicht erreichbar sein und macht natürlich dieses bis jetzt sehr übersichtliche System dann wieder deutlich unübersichtlicher, aber... Ähm ich denke mal, dadurch ähm, jetzt mit Nutzerfeedback wird man auch dazu hinkommen, dass man vielleicht die eine oder andere Sache eben dazu nimmt, wie du ja eben auch gesagt hast in dem nächsten Release. Vielleicht aber auch sogar ähm, sich dann denkt, okay, dann nehmen wir das anderes dafür raus, weil es einfach ähm, nicht nicht genutzt wird. Was ich tatsächlich auch noch sehr sehr schön finde in der in der in der App ist, ähm, es lässt sich unfassbar leicht zwischen verschiedenen Formaten umstellen. Äh, das heißt, ob man jetzt den Landscape-Modus, also das klassische 16 16:9 hat, ob man das quadratische ähm, hat oder oder, äh, ob man eben äh, das 9 zu 16, also das, das vertikale Videoformat nutzen will. Es ist halt ein Tastendruck. Natürlich passt sich das Video nicht automatisch an, aber man hat dann quasi diese Oberfläche und kann es dann selbst noch vergrößern, verkleinern, je nachdem, wie man aufgenommen hat. Finde ich halt super, äh, gerade äh, im Blick dann auf die spätere Veröffentlichung äh, auf den unterschiedlichen Plattformen. Gibt es bei dir sonst noch was, wo du jetzt sagst, das ist noch eine Sache, die im Schnitt ähm, sehr gut oder sehr sehr schlecht gelöst ist?
1: Ja, ich habe einen Prototypen gesehen da in Irland, wo es genau darum ging, was du jetzt erzählt hast mit den verschiedenen Formaten. Ähm, Adobe ist dann an einem ai 3, also ein Artificial Intelligence, der dann wirklich das Video analysiert und versucht herauszufinden, wo die relevanten Bildinhalte sind und dann das Bild auch entsprechend anpasst. Sie haben da so ein Showcase gemacht mit, mit Red Bull. Ich glaube, es war in einer amerikanischen Wüste, so ein Dirtbike bike race oder sowas. Ähm, war natürlich auch einfach, ähm, muss man sich vorstellen, Wüste und, und ein, ein ein Biker, der da irgendwelche Sprünge macht oder so. Da kann ich mir vorstellen, das ist für ein AI natürlich einfach zu analysieren. Aber es war schon verblüffend, wie wie denn das automatisiert in, in die verschiedenen Formate rausgespielt wurde. Wie gesagt, ist noch nicht äh, serienreif. Adobe arbeitet daran, dass sie das äh, auch als erstes dann in Rush bringen können, dass ich ein Video in Landscape aufnehme und dann automatisiert... Quadratisch, ähm, vertikal, horizontal, alle möglichen ähm, Ausspielarten daraus generieren kann. Und das ist natürlich dann schon ein, ein, ein großer Zeitvorteil, weil, sind wir ehrlich, das hat wenig mit Kreativität zu tun. Das ist wirklich einfach ein mühsamer Job, den wir machen müssen, das Video dann ans andere Format anzupassen.
0: Genau, es ist, und es ist halt ja ein, ein, ein dollar job sage ich mal, <lacht> äh, der eigentlich perfekt dafür geeignet, äh, sich mit äh, AI äh, beheben zu lassen. Ja, bin ich mal gespannt auf jeden Fall, aber selbst so, muss ich jetzt sagen, ist es ist halt einfach schon so umstellen zu können und das, das, das macht vieles, vieles, vieles leichter. Auch Audiobearbeitung finde ich äh, super dort äh, zum Beispiel, äh, dass man Clips äh, quasi zuordnen kann. Ist irgendwas Sprache, ist es Atmo, ist es Musik und dann gerade auf der Musikschiene ähm, eben dieses Autoducking auch, auch einsetzen kann, was, wie ich finde, super funktioniert. Man hat ein paar Segmente, die sind dann Sprache da drin, da soll die Musik dann leiser sein als bei den anderen Bildern. Damit man die Sprache versteht. Und äh, wenn diese Clips richtig erkannt worden sind als Sprache oder das kann man dann auch noch einstellen, dann geht das halt auch von jetzt auf gleich. Und das macht, das macht vieles viel einfacher, wenn man gerade so ein Video hat, was eben besteht aus einer Mischung aus O-Tönen und äh, Bildern, die halt eher durch die Musik getragen werden sollen.
1: Um den Workflow jetzt noch abzuschließen, was man dann auch äh, direkt aus, aus Adobe Rush machen kann, ist das Veröffentlichen auf die entsprechenden Kanäle. Also man kann alle Kontodaten äh, seine Kanäle da, dahinter legen und kann dann direkt aus der App ähm, das entsprechend veröffentlichen.
0: In der Theorie. Nutze,
1: eben nutze ich jetzt auch in der Praxis nicht, weil äh, ich es gerne hier bei mir lokal abgespeichert habe und, und dann hochlade, gerade weil mit, mit, mit Tags, Keywords und so ja, was ist deine Erfahrung?
0: Also es kommt halt wirklich auf den Kanal an. Erstmal es sind noch gar nicht so viele irgendwie drin. Wo es super funktioniert, finde ich, ist, äh, ist, ist YouTube. Aber auch da würde ich eher dazu empfehlen, ähm, man kann es auch schon hochladen, man kann auch schon Keywords eingeben, man kann es aber eben auch als nicht veröffentlicht hochladen, äh, was einem dann noch die Möglichkeit gibt, äh, vor der Veröffentlichung des Videos noch ein paar andere Sachen ähm, dort einzustellen. Also bei YouTube ist relativ viel, was man da machen kann. Ähm, bei Facebook gehen es auch noch so und bei Instagram geht es in die Richtung eigentlich man will sich da anmelden und dann steht da letztendlich ein Satz der ist ja laden Sie es über die App hoch so mehr oder weniger also, ähm, viel ist da noch nicht aber ich glaube das ist auch so eine Sache die die dann nach und nach äh, in den nächsten äh, Releases kommen wird schön ist aber dann natürlich wenn man äh, die Videos für eine Plattform produziert die dort schon schon eingestellt ist, wo man sich halt eben seine seine Nutzerdaten hinterlegen kann, dann hat man natürlich äh, einen superschnellen Workflow. Also dann kann man wirklich alles da aus einer Hand mit dem Smartphone machen. Man nimmt es in der, in der App auf und, und lädt es dann letztendlich hoch. Und ja, gerade wenn man Video blockt, ähm, wenn man diese schnellen Sachen machen will oder meinetwegen auch als mobiler Journalist unterwegs ist, das ist also da spart man schon sehr, sehr viel Zeit und vor allen Dingen das ja, Hin- und Herschieben von Dateien äh, in unterschiedliche Softwares auf unterschiedliche Geräte, was ja dann doch eigentlich immer so ein ziemlicher Zeitfresser ist.
1: Ja, du hast eingangs erwähnt, dass wir hier für diese Folge von Adobe äh keine finanzielle Zuwendung kriegen, da hast du leider recht, wo ich dir nicht ganz recht gebe, ist, dass wir nichts dafür zahlen.
0: <lacht> so gesehen wir, hast du recht, ja.
1: Wir zahlen indirekt dafür, weil das wäre auch noch ganz interessant, was kostet denn das Ganze, weil wir sowieso in in unserer Produktion die Produkte von, von Adobe haben, also wenn man die Adobe Creative Cloud hat, ist es sozusagen, ja kostenfrei dabei, wobei man eben ja die die Cloud monatlich da da bezahlt, das ist je nach Land ein bisschen unterschiedlich. Man kann es aber auch aus einzelnen Applikationen ähm, kaufen. Allerdings ist es das ein, ein Abo-Modell, mhm. das man da lösen muss. Ähm, für mich trotzdem ganz klar eine, eine Kaufempfehlung, wenn man regelmäßig ähm, Videos produzieren will und die auch eben über verschiedene Devices und vor allem auch, wenn man gewisse vielleicht Standards im, im Design etc. haben muss, für mich eine, eine, eine Empfehlung. Und testen kann man das Ganze auch kostenfrei. Ich glaube, habe ich das richtig im Kopf, es sind drei Videos, kann man exportieren, ähm, solange man auch nicht zahlt. Also die ersten drei Videos sind sozusagen kostenfrei. Äh,
0: ansonsten sind es auf jeden Fall 10 Euro pro Monat, äh, die man äh, für ein Abo davon zahlen muss. Ähm was ist denn so? Ist aber dann auch noch
1: Speicherplatz inkludiert in in der Cloud. Also da genau. hat man auch schon die Backup-Frage so gelöst.
0: Genau, wenn du mit einem Satz zusammenfassen äh, müsstest, du kannst auch zwei Sätze nutzen, So, also Empfehlung oder nicht Empfehlung, sollte man damit arbeiten oder nicht? Äh,
1: ganz klar eine Empfehlung.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Also zumindest ist es auf jeden Fall den Versuch wert. Äh, bis jetzt wirklich das Ausgereifteste, was ich gesehen habe, wo man halt zwischen nicht allzu vielen ähm, Apps äh, rumspringen muss. Ich will jetzt auch gar nicht ausschließen, dass wir ja in äh, knapp zwei Wochen, wenn wir dann auf der VidCon sind, oder ein bisschen länger ist es noch, äh, vielleicht sogar schon die nächsten Neuigkeiten zu Adobe Rush haben. Die äh, werden ja mit Sicherheit auch vor Ort sein und äh, darüber sprechen. Vielleicht be bewahren sie sich sogar noch äh, kleine Änderungen dafür auf. Warum sage ich das? Ähm, einfach, um jetzt schon mal darauf hinzuweisen, dass unsere nächste Folge über die Bitcoin geht und was es da alles Neues im Bereich äh, Online-Video gibt. Ähm, die kommt dann aber eine Woche später als gewohnt, weil ansonsten könnten wir vorher nur erzählen, dass wir da hingehen und das wäre mittelinteressant. Ja, Pascal. Ähm, du hast eine wunderschöne Überleitung hingekriegt. Ja, danke. Manch, manchmal, manchmal schaffe ich sowas, manchmal schaffe ich sowas. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, äh, Kritik, Anregungen, Fragen, äh, gerne eine Mail an hallo at .ch oder über die bekannten Kanäle bei Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter und das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, ähm, wir sprechen ja nicht nur über sowas wie der Obi Rush, weil wir es selber nutzen, sondern weil wir auch, und da gebe ich direkt an dich ab, weil du es jetzt in letzter Zeit auch so wieder vermehrt gemacht hast.
1: Ja, wir, wir schulen auch. Wir schulen äh, Menschen, die damit Videos produzieren wollen oder müssen. Äh, Kommunikationsabteilungen, äh, Firmen, äh, auch äh, ganz viele Journalisten hatte ich in letzter Zeit, die äh, mit diesen Smartphones da Inhalte produzieren und eben ja, es ist halt einfacher, wenn man die ersten Schritte gemeinsam gehen kann und natürlich geht es bei uns nicht nur darum, dass wir die Knöpfe erklären, weil das finde ich ist noch ziemlich selbsterklärend, aber bei unseren Schulungen auch, ja, was macht dann inhaltlich überhaupt Sinn, wie schneide ich sowas inhaltlich, wie gehe ich da überhaupt vom Workflow ran etc. Da sowohl du, Stefan, wie auch ich sind da unterwegs und ja, geben da regelmäßig Schulungen. Wenn ihr da interessiert seid, Fragen habt, ja, sprecht uns wie gesagt auf die bekannten Kanäle gerne an.
0: Und soviel zum Werbevlog, dann würde ich sagen, äh, Pascal, dir noch einen schönen Tag und wir hören uns, äh, liebe Zuschauer, wie man so schön sagt, äh, dann in ungefähr drei Wochen wieder und zwar werden wir dann von der Bitcon berichten. Bis dahin, tschüss.
1: Ja, aus dem sonnigen kalifornien dann sein. Bis dahin, gute Zeit, tschüss.